0: Всем привет, дорогие друзья! С вами пятый выпуск подкаста Роджер Роджер. Конечно, с регулярностью выпусков пока не очень получается, хотелось сделать раз в две недели, но жизнь накладывает свой отпечаток. Тем не менее, уже на следующей неделе мы планируем с Парисом Савченко записать большой гостевой эпизод, уже шестой, по поводу Империи в Star Wars Legion, с обзором каждого юнита, каждой комбы, каждой командной стратегии. Но до этого у нас есть немножко времени, чтобы ответить на накопившиеся вопросы, чем мы сейчас и займемся. Поэтому выпуск будет короткий, но разнообразный и информативный. Поехали! Вопрошает Neon Sentiment «Привет! Скушал два из трех выпусков подкаста за один заход. Это потрясающе, информативно и интересно. Спасибо! Начал слушать третий, хоть и собираю пока только империю повстанцев. Итак, есть пара вопросов от обеспокоенного слушателя». Первое. Насколько важно при сборе армии новичком рываться, покупать технику или лучше сконцентрировать свое внимание на пехотных отрядах? И второе. При покупке апгрейда пехоты и специалистов для своей армии стоит ли брать дополнительные коробки апгрейда или специалистов, либо хватит по одной для комфортной игры? По поводу техники. имхо такое. Она в игре занимает нормальное место, но ни в коем случае не является каким-то must-have, который брать обязательно. Кстати, на мой личный вкус могла бы занимать и побольше места технику, я люблю. Первый главный момент с ней ⁇ это взаимодействие с объективами. У нас всего на данный момент возможно 8 разных объективов на матч. И из них только половина как-то взаимодействует нормально с техникой. Это Breakthrough, Key Positions, Payload. И частично бомбинг ран, частично потому что бомбы мы можем осанить на технику, но подбирать упавшие бомбы и перехватывать может уже только пехота. Остальные четыре объектива выполняются исключительно пехотными отрядами. Поэтому надо понимать, что если мы берем технику, мы несколько можем ограничить себя в выполнении объективов, если нам выпадет неудачная миссия. Второй момент — это то, что техника конкретно бывает очень разная. Есть относительно недорогие, эффективные при верном применении спидербайки или стабрайдеры — есть заходящие в диапазон уже под 200 очков тяжелые танки, есть сноуспидеры, есть маршрутка в конце концов, все эти юниты абсолютно разные. Они имеют плюсы и минусы, какие-то сильнее будут зависеть от контекста армии, требуют того, чтобы ростер был построен вокруг них, какие-то послабее зависят от этого, могут быть просто добавлены на свободные очки. Однозначно тут уже нужно смотреть конкретику. Хочу только отметить, что нужно помнить при использовании юнитов с армором, особенно новичкам, что Total Armor еще не значит неуязвимость. На самом деле, большое количество кубов в пулах атаки и любимые многими игроками пушки с критиколом, которые в принципе полезны для всего, в том числе и за счет обхода ковра, могут весьма быстро проесть любой танк, даже если вам кажется, что профильного антитанка у оппонента нету. С этим надо быть осторожнее. По поводу апгрейда пехоты и специалистов, в принципе, наверное, для комфортной игры и основной части экспериментов по одному набору хватит. По специалистам в любой армии самый ценный специалист в паке — это дженерик командир. Они реально пригождаются в абсолютно всех фракциях и где-то чуть больше, например, клон командир, где-то чуть меньше, например, имперский офицер, хотя тоже ему место есть. Что касается медика и ремонтника, ну, соответственно, эти минки нужны, если у вас большая ставка делается на лечение или починку, очевидно. Если говорить про связиста, это в целом очень редко встречается и практически никогда не нужно. По поводу апгрейд пака для пехоты, а это, напомню, апгрейд пак для Rebel Troopers, Storm Troopers, B1 Battle Droids и Phase 1 Clone Troopers. Там пушки являются опциональными сугубо. Это альтернативная закачка. В целом довольно полезная для всех, но тут есть такой вариант, что можно взять один пак в оригинале, а остальные необходимые минки просто допечатать, потому что я могу себе представить, что в каких-то растерах, каким-то игрокам захочется иметь, например, 4 дробовика или 4 базуки дополнительных, кому-то наоборот потребуется какой-нибудь там тяжелый бластер. В принципе, наверное, покупать 3-4 таких набора в оригинале... Получая все четыре минки, из которых, возможно, не все будут нужны, это довольно невыгодно. Но благо есть печать и возможность размножить просто необходимую минку, Также в теории можно и законверсить ее из какой-то оригинальной, просто добавив какой-то биц оружия. Тут, в общем, свобода для творчества. На мой взгляд, самые полезные альтернативные пушки, вот мои самые любимые, это для Республики Дробовик, пожалуй, у клонов, он прям прикольный. У Ребелей это, конечно же, ДЛТ-20А. Я ее активно использую, у меня две штуки, и, наверное, когда-нибудь напечатаю себе еще парочку. Пока что обхожусь двумя. Для штурмовиков сугубо имха пушки абсолютно опциональные, они хорошие, они интересные, но я не чувствую, что прям мне со стоковыми плохо, со стоковой dlt 19 Ну, а что касается дроидов, там у нас снайперка и радкеннон. Снайперка хорошая, мы разбирали ее эффективность относительно дженерик-бластера в одном из прошлых выпусков. А если говорить про рат-пушку, это специализированное оружие, как и дробовик. И мне кажется, что это уже очень на усмотрение. Ну а моя самая нелюбимая спецпушка — это дробовик повстанцев. Мне кажется, абсолютно бесполезный, пока я не смог я его раскурить никак. Если у вас получилось, напишите в комментариях. Что касается капитана и специалиста для пехоты... Раньше я вообще их не понимал, но в одном из последних обновлений по стоимости их сделали очень дешевыми. Если зайдете в билдер, увидите, что спецы и капитаны стоят уже немногим дороже дополнительной минки. И за такую цену они, на мой взгляд, часто могут найти применение. К примеру, в отрядах ребл труперов куда добавляют добавляю ДЛТ-20А, я почти всегда туда же добавляю капитана. Это очень удобно при первом кураже, когда есть необходимость гарантированно, например, снять сапресс, точнее не снять, а... Игнорировать сопресс и выполнить два действия, ну тут же аим стрельба, это прям очень приятная возможность, и даже если она сыграет ну один раз за игру, если рекавера не будет, один раз вы заюзаете этого капитана, все равно это дополнительная тушка, дополнительный кубик атаки, дополнительный хп, и на мой взгляд за ту стоимость, за которую сейчас он предлагается, это прям стоящий апгрейд э, почти всегда, если вы делаете на этот ряд большую ставку. Так что в целом, с точки зрения полезности и выгоды, один пак специалистов, который с командиром, ремонтником, медиком, связистом, нужен для коллекции, я думаю, для гибкости, ростестроения. А по апгрейдам пехоты и по дополнительным минкам специалистам уже нужно смотреть на конкретную ситуацию, но скорее всего, опять же, в минимальном количестве лишним не будет. Следующий вопрос от Романа Минина «Влияние рандома в Легионе. Можно ли винить кубы в поражении?» Ну, во-первых, в большинстве случаев, на мой взгляд, просто неэтично винить кубы в поражении вслух. Это может быть очень неприятно для оппонента, и, на мой взгляд, так делать — это, в общем-то, нарушать негласный джентльменский кодекс Варгеймера. Я сам иногда этим грешу, но советую всем сохранять спокойствие и мужественно принимать поражение. В конце концов, это всего лишь игра. Если говорить про фактологию, то да, в Легионе есть кубы. Да, это определенный рандом. Какие-то кубы, скажем так, более надежные. Например, Мандалорцы с их конвертацией сюржей в щиты. Ха-ха. Конечно же, они никогда не кидают по 6 бланков за раз. Какие-то кубы менее надежные. Понятно, что это все управление вероятностями. Если интересно, кому-то можно найти калькулятор кубов специально под легион, посмотреть какие-то средние мат ожидания от разных действий, там, атаки и защиты. И в целом, на мой взгляд, стоит всегда в принятии решений учитывать эти средние вероятности плюс-минус. То есть не надо полагаться, особенно если игра идет... В, скажем так, в вашу пользу Или плюс-минус ровно идет Не надо полагаться на какие-то краевые значения Не надо думать, что отряд Дроидов B1 посейвит Там, не знаю, 5 хитов из 6 Такие вещи Очень сильно могут вас подвести И в целом общая такая стратегия Мне кажется, правильная при игре Если идет Игра ровненькая, принимайте консервативные аккуратные решения и не надейтесь на удачу. Если у вас уже в любом случае идет проигрыш, если преимущество не на вашей стороне, тогда риск оправдан. Тогда можно попытаться понадеяться на удачу и на кубы. С точки зрения того, как рандом влияет на игру относительно других игр, мне кажется, что в Легионе... За счет того, что кубов кидается относительно мало и нету, как в том же Вархаммере, там двух-трех бросков для определения результатов атаки, какой-нибудь там ту-хит, ту-вунд и сейф, наверное, средние результаты нормализуются чуть-чуть похуже. С другой стороны, в легионе кубы кидать весело, не слишком напряжно, потому что их не очень много, и они легко довольно взаимодействуют, там вся эта система с пектограммами. Поэтому, на мой взгляд, такая реализация, она, наверное, оптимальна и мне лично она очень нравится. Конечно, бывают ситуации, когда кубы летят прямо очень сильно мимо статистики, бывает даже, когда они всю игру летят мимо статистики, особенно если уже задним числом после боя про это подумать, потому что, конечно, во время игры вам может казаться, что все прям вам супер не везет, противнику супер везет, но на самом деле, когда такое замечаете за собой, попробуйте просто спокойно проследить дальше, что происходит. Как правило, даже в пределах одного матча Статистика кубов плюс-минус выравнивается, и уж тем более на каком-то чуть более длинном отрезке, как пара-тройка игр, обычно уже все нормализуется. Но, конечно же, бывают исключения, на то он и рандом, и бывает, что действительно, ну, никак не идет. Или наоборот, очень сильно хорошо идет. В таких случаях даже бывают оппоненты, это отмечают, то есть, например, говорят, о боже, тебе, тебе прям сильно не везет в этой игре, сочувствую, это нормально тоже этикет. Но в среднем, в среднем ожидания есть и стоит опираться на него и переживать, когда сильно какое-то отклонение идет, тоже не стоит, потому что ну, отклонения, они на то и есть такие, что случаются редко. Не повезло сейчас, скорее всего, в соответствии с законами статистики, в среднем будет вести как всем. Это нормальная история в любых играх с кубами. А решающие все-таки вклад в победу или в поражение вносят ошибки или верные решения игрока и экономия действий. Это то, что в Легионе решает гораздо больше любых кубов. Далее вопрос от Анатолия Рогалева. Если я распечатаю карты, меня реально не допустят к турниру? Вопрос вроде как в шутку, но на всякий случай отвечу. Всегда стоит уточнять правила у организатора или в регламенте турнира, на который вы идете. Все-таки Легион — это не только Питер и Москва, я без понятия, может быть где-то есть тот самый злобный организатор, который не дает людям поиграть со распечатанными карточками апгрейдов какими-нибудь. Я очень сомневаюсь, что такой есть, особенно в силу последних событий и доступности игры в России, но кто знает. Всегда можно спросить, и уточнить этот момент. Позиция в Санкт-Петербурге, можно распечатывать карточки. Можно распечатывать любые карточки. В целом, конечно же, если речь идет о картах, которые используются именно как игральные карты, то есть командные карты и карты сценариев, там требования к прокси определенные есть, чтобы все-таки эти карточки были идентичны по виду оригинальным, особенно если вы смешиваете деку, ну просто иначе получается очень странно. Если речь идет о карточках апгрейдов, юнитах, то вообще какая кому разница? Мне даже удобнее распечатывать, например, э, ростер в виде карточек, из билдера, потому что, как минимум, там будет актуальная Ирата. На оригинальных картах там уже где-то процентов, наверное, 30 оно изменено или устарело, причем бывают прям критичные какие-то изменения. Я сам несколько моментов пропустил в свое время, потому что не смотрел в рату поэтому мне гораздо спокойнее распечатать актуальную версию и смотреть в нее, если вдруг я что-то забуду. Но если кто-то будет ругаться, то давайте сами разбирайтесь, я вам тут плохого не рассказываю, если что, не надо меня задавать. И отвечаю в полной мере только за комьюнити с Санкт-Петербурга. Далее вопрос Александра Щепкина. Какие изменения в балансе и правилах хотелось бы больше всего? Топ-5 самых слабых персонажей, по твоему мнению. И как часто, по-твоему, должна меняться мета? Нормальный такой кликбейт на то, чтобы целый выпуск запилить. Постараюсь все-таки ответить кратко. Изменения в балансе и правилах хотелось бы больше всего. Ну, наверное, я надеялся что все таки переделывают более серьезно Бобу, хотя сейчас, когда уже наборы Shadow Collective уже приехали некоторым товарищам, уже есть анбоксы и, в общем, все содержимое перестало быть секретом, мы видим, что переделали Бобу не сильно, да, добавили ему приятное правило Independent, добавили ему по кубу там на его оружие, но, в общем и целом, я надеялся, что именно командные карты вот именно для него переделают. Карты Боска и Када на меня вполне устраивают, у Боба это просто как-то скучновато, и я мечтал где-то там в каких-то розовых фантазиях, что ему, например, дадут permanent на эти карточки, и его оружие, будучи активированным, будет оставаться с ним на всю игру, и можно будет им пользоваться. Но это, конечно, мои важные фантазии, ваши ожидания, как говорится, ваши проблемы. Сделали то, что сделали, все равно, конечно, приятно апнули, но мне почему-то кажется, что Боба как был, так и останется аутсайдером. В целом, наверное, из других персонажей, которых я считаю слабыми, Опять же, я могу считать так просто, потому что я их не распробовал. Но мне что-то не очень заходит агент Калус. Вообще, я не раскурил его. Я играл им, по-моему, один или два раза. И что-то как-то не понял, зачем он вообще нужен. Пожалуй, наверное, другие персонажи, прям все остальные, которых я помню, они так или иначе норм. Возможно, чуть-чуть не дотягивает Лея. Конечно, от такого иконичного персонажа хотелось бы видеть чуть-чуть больше... Больше праздника, больше огня, особенно когда смотришь на нее как на саппортного персонажа и сравниваешь даже с учетом контекста армии другой, с какой-нибудь Падмы становится чуть обидно. Да, пожалуй, ее бы я тоже хотел немножко апнуть. Все остальные персонажи, которых я сейчас могу вспомнить, вполне себе устраивают и имеют свое применение. По поводу изменений в балансе других каких-то, ну, наверное, хотелось бы закрыть пару дыр, мне не очень нравится история с реализацией баунти, потому что у нас тут развелось филд командеров просто дофига, и кажется, что правила не то чтобы очень хорошо взаимодействуют. А говоря проще, баунти на филд командеров просто не действуют. Действуют только на настоящих командеров и оперативников. И это кажется упущением. По поводу третьего пункта в вопросе Александра, частота изменения меты. Наверное, с точки зрения обновления костов, мне было бы комфортно, если бы они происходили от двух до четырех раз в год. В принципе, любая цифра между этими параметрами меня устроила. Но мне кажется, что мета не обязательно должна меняться только балансными правками. Я думаю, что стоит посмотреть на примеры, пускай они всегда супер удачно реализованные, но все-таки интересные примеры в таких играх, как Infinity, а теперь и Warhammer причем как 40К, как я вижу, так и АОС, где так или иначе вводятся некие сезоны, которые для competitive play приносят какие-то особые правила, фишечки, особые миссии. Мне кажется, Легиону можно взаимствовать что-то оттуда, только вот чтобы это было все-таки что-то действительно компетитивное и сбалансированное для турниров, а не вот эта вот история, которую сейчас выпустили, собираются выпустить с охотой за каким-то канализационным червем. Хочется, в принципе, новых миссий, новых доп. условий, Сезонных, которые можно использовать для того, чтобы разнообразить игру, подсветить какие-то юниты. Насколько это легко реализовать, насколько это можно сделать хорошо и сбалансированный вопрос открытый. Потому что у нас, как ни крути, есть три уже спец-ивента. Это Hunted, это Unconditional Warfare, и последняя, по-моему, что-то там Call of Destiny, и я не могу сказать, что несмотря на то, что эти правила есть, они выложены в открытый доступ, не могу сказать, что я видел, что в них с удовольствием играли. По Unconditional Warfare мы даже турнир провели, и вроде не супер зашло. Наверное, это можно связать с тем, что люди не привыкли, а можно просто пожаловаться на то, что это скорее все-таки фан эвенты и палом э, веселые, чем турнирный формат, и в принципе МГ их так и продвигает. Не знаю. Но anyway, было бы хорошо если бы были сезоны и сбалансированные турнирные миссии как-то бы менялись. С другой стороны, то, как они меняются в Вархаммере, в том же, это не супер интересно. Там все равно это так или иначе обжективы с очень похожими правилами. Для меня самый интересный реализованный пример — это все-таки Infinity. Вот там, мне кажется, хорошее сочетание, хороший баланс между тем, чтобы игру все-таки двигать вперед и как-то новые челленджи игрокам давать, но при этом не слишком сильно рушить... То, что уже есть, чтобы все-таки основной геймплей, он оставался таким, каким мы его любим. Вопрос от Кирилла Савчука. Самый ожидаемый персонаж по всем фракциям. Ну, пускай за Республику будет Асока Тана, за Сепаратистов Асаш Вентрес, за Империю это будет Инквизитор Трила, за Повстанцев это будет Карадюн и за Shadow Collective пускай это будет Доктор Афро. Почему? Да потому что этому подкасту иногда время от времени можно, в общем-то, дать небольшую дозу гетеросексуальности. Второй вопрос оттуда же. Вот есть у нас Люк, Вейдер и Моу, у которых существуют по две итерации с разными титулами. А кому, как ты думаешь, можно еще новую итерацию сделать? Именно титул, а не реворк основной карты и почему? Ну, по-любому Оби-Ван. И это не в связи с выпуском сериала. В принципе, даже интересно было бы увидеть Оби-Вана... Более старого Не знаю, насколько, правда, это будет Интересно и актуально, учитывая, что у него Не очень-то много экранного времени было В четвертом эпизоде Наверное, второй персонаж это Ну, конечно же, это Боба Фетт, учитывая сериал С ним, а, все-таки там тоже Два разных персонажа совсем получается Также любопытно было бы взглянуть На Капитана Рекса в составе повстанцев Уже старого седого И идеологически верного Можно было бы посмотреть на молодого Хана Соло В виде скама Короче, варианты есть, не могу сказать, что прям остро-остро, хочется какой-то из них увидеть, посмотрим дадут ли нам такую возможность разработчики. И последний на сегодня вопрос от Дмитрия Айса. Какие мысли о новых батлфорсах? Насколько набор юнитов в каждом из них конкурентоспособен? Не складывается ли впечатление, что решили зафорсить не самые популярные юниты, а где-то и вовсе не доложили юнитов для удовлетворения требованием парости равного 800 очков в скобочках республика? Наверное, на всякий пожарный стоит провести небольшой рекап. Про эти самые Battle Force и что это такое. Значит, Battle Force, которые недавно как раз-таки показали, уже чуть в больших деталях, это дополнительные формации в составе уже текущей игры, скажем так, под фракции, производные от текущих четырех основных армий. Для Империи Battle Force, которые сейчас анонсировали, это Blizzard Force, ребята, которые штурмуют базу Эхо, для повстанцев это защитники базы Эха. Как бы все это из пятого эпизода, как вы помните. Для пары сепаратиста Республика это 501 Легион и Дроид Инвазиен Форс. По задумке разработчиков, Battle Force будут немножко по-другому как-то оперировать лимитами юнитов. При этом там будет небольшое количество специальных правил. И дополнительные командные карты, которые должны скомпенсировать то, что, собственно, выбор юнитов будет ограничен. В Battle пока что по задумке можно будет вводить только те юниты, которые в них логически должны присутствовать. Ну, например, вот есть у нас защитники базеха, и там у нас доступно Лея, Чубака, Тонтон -тон Райдеры, Турелька, R2 и Ц-3ПО и ребл Ветераны. Те юниты, которые там были в кино. Ну, наверное, еще можно будет брать Спидеры, наверное, можно будет брать Хана. Но, например, там не было Ленда и вряд ли нам дадут его там взять. Соответственно, такая логика у них прослеживается во всех четырех батлфорсах. Состав коробок показали, он довольно жирный. При этом коробки вроде должны стоить около 150 долларов, что, в принципе, является неплохой ценой для в среднем там 80 активаций. У Ребеллея это... Ле, Чубака, 4 пачки ветеранов, ну, имеются в виду, наверное, 2 пулемета и 2 пачки пехоты, 2 пачки Тонтон -тон Райдеров, Турелька и C3 POS R2, в Blizzard Force у нас входит Вейдер командир, 2 пачки байков, 3 пачки снежков и АТС Т. В Дрои Invasion Force у нас входит Гривус, 4 пачки B1, 2 пачки Droid Deck, 1 пачка магно стражей и танк. AAT. И в гаче 501 легион входит Энакин Скайуокер, 3 пачки арков, 2 пачки пехоты второй фазы и АТРТ. Кстати, тут мы уже видим, что там лимит перекошен в сторону Специальных Форс. И это, в принципе, такая тема в Баттл Форсах будет присутствовать, то есть там лимиты армии будут по-другому настроены. Я думаю, что бизнес цель тут у разработчиков просто сделать игру разнообразнее. Я очень сильно сомневаюсь, что им нужно зафорсить не самые популярные юниты, потому что если бы они хотели зафорсить условно, например, каких-нибудь нечасто играющих дройдек дек или нечасто играющую турельку 1.4 FD у Ребелей, то им достаточно было бы просто выпустить на нее эрату, сделать ее реально компетитивной, мощной пушкой или там супер крутыми нагибающими дройдеками, деками их бы просто раскупали как горячие пирожки, включая даже отдельные наборы. И отрывали бы с руками Здесь скорее всего цель это все-таки составить какое-то разнообразие для игроков С одной стороны А с другой стороны мы видим, что по сути эти коробки Это очень неплохой стартер фракции для одного человека То, чего легиону не хватало когда мы хотим не пилить коробку с другом и не собирать две армии, а хотим просто стартануть какую-то одну армию. Причем, если поиграться с билдером, посмотреть, да, там не самый, может быть, оптимальный состав, хотя, напомню, что мы еще не знаем особых правил Battle Force и командной карты мы их не видели, но тем не менее, оно собирается плюс-минус на 800 из одной коробки. По-моему, это довольно хорошо для новичков. Для старичков опытных, которые давно коллекционируют игру, конечно, ценность этой коробки заключается исключительно в командных картах, которые там, видимо, будут, но их мы, я думаю, просто напечатаем. Я, во всяком случае, не собираюсь брать еще пачки бесполезной для меня уже пехоты, которая у меня на полке стоит, там просто гора, ради трех командных карт, я их просто распечатаю. Однако, рад за новичков, которые смогут наверняка более комфортно и интересно ворваться в игру с помощью этих новых стартеров. Ну, конечно, при этом мнение о том, что это некий хитрый бизнес-план я слышал. Слышал и пожестче такой тейк был панчлайн, что молота вообще они запасы ненужного хлама пытаются продать. Я в это все не верю. Я примерно понимаю, наверное, как работает индустрия, хотя бы потому, что работаю в смежной. И мне кажется, большое количество вот этих вот хитрых, супер суперзаговорщических бизнес-планов, они на самом деле объясняются гораздо проще. Нету никакого злого умысла в том, чтобы сделать специально неиграющий Battle Force, в который мы засунем заряжавшиеся у нас запасы дроидек, чтобы их тюхать несчастным покупателям. Скорее всего, просто ребята пытаются... Сделать какой-то набор, который составит конкуренцию всяким ваховским комбат-патрулям, старт-коллектингам и их там батлфорсам, или как они там называются, армисетам. Короче, сделать нормальный большой набор с привлекательной скидкой, в которую они запихивают подходящий по лору и знакомые любителям Звездных войн юниты. Я не думаю, что у них есть цель выпустить какой-то Ultimate Competitive Tournament под задрот Bundle. И вообще в таких коробках очень важно, чтобы они просто красиво выглядели на магазинной полки. И да, может быть драйдеки не такие крутые, как стапы, но поверьте мне, человек, который просто пришел в хобби-магазин, проходит мимо полки, которому нравятся Звездные войны, драйдек он узнает, я думаю, примерно в трех случаях чаще, чем он узнает какие-нибудь стапы. И это абсолютно нормальная тема, что они пытаются собирать Battle Force именно так. А нам потненьким задротом, уже остается пилить их, продавать нужно или не покупать их просто и распечатывать карты и играть спокойно. И не переживать за то, что кто-то там кому-то продает большие красивые коробки, которые нам кажутся не супер оптимизированными. Ну что, на этом ваши вопросы закончились. Кстати, спасибо большое всем, кто их присылал, и продолжайте их обязательно присылать, можно в личку группы RogerRoger Roger в ВК, можно в Telegram, чат, можно мне в личку, любым удобным для вас способом, главное, чтобы они до меня дошли, а я их соберу, и, возможно, через выпуск или еще позже, когда представится такая возможность, отвечу и на них тоже. Большое спасибо, что были со мной. Держите кулачки за нашу запись мега-супер-гачи-империал выпуска с Борисом Савченко. Надеюсь, все получится хорошо и вам будет интересно. Всего вам наилучшего. Пока.